0: Velkommen til denne nettpraten. Da foregår denne nettpraten slik at du kan legge inn eh, spørsmålene dine på altformamma.no og så kan du... Eh, så leser jeg opp spørsmålene, og så legger jeg inn etterpå linken til denne direkte sendte videoen eh, inn på svarene inne på altformamma. Så, og da reglene ikke noen spørsmål som er for dumme til å stilles, og... Eh, jeg svarer til beste evne. Hvis det ting jeg trenger å finne av, så så gjør jeg det, og så kommer jeg tilbake. Men da begynner vi. Da er det snart tobarnsmamma som sier hej! jeg lå i grenseland for BMI, og i den forbindelsen ekstra oppfølging. Forrige jordmortime var hos en annen jordmor enn den jeg har hos tidligere, men hun sendte henvisende på ekstra oppfølging til nærmeste sykehus. Bør jeg være bekymret angående min BMI? Hva skjer på disse ekstra kontrollene?» Og hva er det de går igenom? Det står bare legeteamet på innkalingen. Har man med sig urinprøv som vanligt har de ultralyd? Når jeg googler, finner jeg begrepet vekstkontroller. Er min BMI i fare for å gi babyen høy, lav fødselsvekt? Vil dette kunne påvirke fødsel? Man får slags smertelindring, og så videre. Jeg så noen skrev at man ikke fikk bruke badekart som man hadde høy BMI før svangerskapet. Ja, her vil det nok være litt, sånn um, være litt forskjellig fra sykehus til sykehus, og vad de gjør der hvor du skal føde. Det tänker jeg det kan du spørre dem om. Uh, hvis du bare lå i grenseland på BMI, så tenker jeg at da, da er det ikke så farlig. Da får du antageligvis også gjerne bruke badekar og, og de tingene der. Uh, og det er ingenting sånn... Um, farlig men en lett for BMI, men det er hvis det blir en veldig for høyt BMI at det, det begynner å, å bli fare på fære. Uh, sånn at uh, det man da er redd for, det er at uh, fødselskomplikasjoner og også at uh, babyen skal bli stor. Men da snakker vi liksom 4,5 kilo plus. altså. Sånn at uh, jeg tenker at det, sånn som du beskriver det her, at jeg ligger i grenseland så ja, tenker jeg at det er kanskje ikke så så farlig, nødvendigvis eh, det så skjer på en sån kontroll det er jo liksom at man går gjennom eh, jeg tenker at egentlig så burde du vært sent til, unnskyld en ernæringsfysiolog eh, som kan, kan lære deg om mat og sånn men det man bør gjøre da sant, det er å se på hva er det du spiser og hva er det man kan endre på eh, for å gjøre dine spisevaner bedre sånn at du ikke fortsetter å på deg for mye og så vil det helt sikkert handle litt om fysisk aktivitet og litt sånn forskjellig der så til, ideen med at du skal henvises til noen er jo at det skal være noe som blir tilpasset dig. ditt liv og din kropp noe som du kan på en måte etterleve på en god måte men så, sånn til vanlig så kommer man jo väldigt langt med bare å, å øh, rett og slett bevege sig lite mer og kanske kutta ut lite sån sött sånn i i for en del. det som, det som kan ju vara en utmaning med med graviditeten det är att många blir supersultna. Då gäller alltså att finna på ett sätt kanske sex måltider om dagen er nog det det du borde ha, men hur du då spiser mindre måltider men oftare for att liksom hålla blodsukret jämnare så sånn att du inte får sån ulvehunger. Men allt dette vil en en som er kosthållsutdannad kunne hjälpa dig med en vanlig lege har ikke den kunnskapen ikke en vanlig jordmor heller for den saken skyld så det kan jo bli spennende rapporter gjerne tilbake her vad du opplever synes det er spennende å høre for dette er jo et tilbud som burde vært til veldig mange gravide eh, rett og slett at man kan lære seg i riktig kosthold da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med her ha det bra og så er det Hege som sier Hej! jeg er veldig bekymret for stor baby. Far veide 5,5 kg da han ble født. Jeg er 33 pluss 4 uker på vei. SF-målet av magen var 35 centimeter i uke 32, og jeg er 1,56 høy. Veide 74 da jeg ble gravid, og veier 85 nå. Så har jeg gått opp litt, prøver å spise sunt, men det blir en del godis her og der også». Men tenk mye på vekta. Jeg fødte en gutt for 10 år siden, vannavgang i uke 38 pluss 2, og han født 38 pluss 4 med 3750 gram. Så han var jo ikke liten han heller. Da gikk jeg opp fra 65 kg til 105, levde veldig usynt og var veldig ung, så tänkte jeg aldri over konsekvensen med kosthold og så videre. Er det noe jeg kan gjøre angående størrelse på baby? Kan man risikere å føde før termin denne gangen, da det skjedde før av seg selv også? Her er det flere faktorer som spiller inn, det er blant annet om det er samme fart til begge disse to barna. For genetik har jo mye å si her også, og så er det også klart at når du gikk opp til 105 kilo, så var jo det en ganske stor vektoppgang, og det gjorde nok også kanskje at den første bevinnen din, første barn ditt, var litt større enn snittet. Snittet ligger jo på 3500 gram til termin, men för att komma fram till ett sånt snitt så måste man ju ha någon barn som väger mycket mer och någon barn som väger mycket mindre. Eh så sånn eh, det er ju inte eh, si? så mange som väger akkurat 3500 gram. Eh, men det at du är lite nöjd att du inte har gått upp så mycket vikt då, det är ju superbra. Eh, du kan helt fint legge på dig eh, 12 kilo og det har du väl det har du väl akkurat gjort. Eh, så er du i uke 33 så dette, du ligger veldig fint an altså. mellom 12 og 20 kilo er normalt eh, å legge på på seg eh, det du kan gjøre for å ikke liksom spise så mye godis, det er jo å ha litt tettere måltider at du spiser 5-6 ganger om dagen eh, men da med litt sunnere mat, da får du et jevnere blodsukker sånn som jeg sa til den forrige Blodsukkeret blir jevnere, og den ulvehungeren å suge etter noe søtt blir ikke like stort. Så det kan være en god investering. Også pass på at du drikker nok, fordi tørst kan også forveksles med sult. Så, det her høres bra ut. Og grunnen til at far veide 5,5 kg da han ble født, det er jo vanskelig å si. Enten er han en kjempesvær eller så var det kanske av en mor som også spiste litt for mye søtt og, og kanskje hadde en litt sånn sukkersyke diabetes på lur. Um, for når de blir så store så ligger det ofte eh, noe litt sånn sykdom bak, rett og slett. Så det kan jo hende at, uh, at hun kanske har diabetes nå, men det er jo en vil gjett fra min side da men fortsett å holde deg i bevegelse, spis sunt og så tenk at ikke tenk så himmelig mye på vekta hele tiden for det er fryktelig slitsomt så prøv å slutt å tenke på vekta men spise lite det du har lyst på men ikke bare, altså, ikke bare søsaker, men kjenn litt dette på kroppen din hva, hva er det du kunne tenke deg spisa, spise hva er all right for deg så jeg tror at hvis man vender seg til å kjenne etter i kroppen, så, så vil man også på sikt spise sunnere. Men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre. Eh, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det vond og øm mave. Hej, jeg er 33 4 på dig. Jeg har vondt i magen hele tiden. Den er så øm og vond når jeg går, står eller flytter på meg, da jeg sitter og ligger. Virker som babyen ligger voldsomt høyt hele tiden. Kan det være en grunn? Er det noe man kan gjøre? Er så ubehagelig og vondt? Magen blir steinhard så fort jeg beveger meg også. Er det såkalt kynneret? Har de siste dagene hatt mye mennsmerter nede i magen? Kan det være kroppen som gjør sig klar for fødsel i fremtiden? Det er nok kynneret som gjør kroppen din klar for fødsel, men det er litt tidlig å føde enda. Så jeg synes at du skal få time hos fastlege eller jordmor i morgen, og så tar du med en urinprøve. Den kan du godt ha i et syltetøgglass eller et eller annet med godt lokk på som er rent. Um, det aller beste er om du kan tisse, altså dusje først, tisse litt utenfor, og så resten på glasset. Uh, og det ikke, må ikke være den liksom aller aller første urinen på morgenen Men i hvert fall sånn at, du, at den er ren, det er, det er det aller viktigste. For når du har en så irritabel mave, så kan det hende at det er en urinveisinfeksjon du har. Og det kan føre til for tidlig fødsel hvis det står ubehandlet. Så derfor så er det fornuftig for deg å forsette deg i morgen. Og det synes jeg faktisk du skal gjøre. Og blir du verre til i morgen, så synes jeg du skal ringe til fødestedet ditt, og så snakke med dem. Men sånn, det virker jo som at dette har pågått litt, kanskje et par uker, og da er det helt greit å så vente til i morgen. Men min tiltale, så for all del, da ringer du fødde med en gang. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Linda som sier, jeg hadde en MA for tre og en halv uke siden. Måtte ta utskraping, sjekket et, en uke etter, og det var ikke rester. Nå fikk jeg mensensmerter og ny blødning, men fortsatt positiv graviditetstest. Kan jeg ha mensen med HCG i blodet, eller kommer den når testen er negativ? Du kan ha hCG i inte inntil ni uker etter en abort, så derfor så kan du også ha mensen faktisk samtidig med at du nå har for høy hCG. Så det er helt normalt, og det er en av grunnene til at man faktisk kan bli lettere gravid rett etter en abort. Nettopp fordi man har de graviditetsbevarende hormonene i kroppen, så når den blødningen har avtar, så er det bare å, å begynne å prøve igjen. Altså. Det er ingen hindring. Det er ingen større sjanse for abort, og heller ikke noe større sjanse for misdannelser, eh, om du skulle bli gravid på første forsøket nå. Så da sier jeg tvi-tvi, og ønsker deg riktig lykke til videre. Ha det bra! Og så er det tredje gang sfødende som sier, er i uke 34 4 i dag, var inne på sykehuset på grunn av regelmessig kynner som heldigvis ikke åpnet mormunnen i uke 31-32. Har fått beskjed at dette har kommet inn når fødselen starter skikkelig, da det ikke stopper det nå uansett, men. Har slitt med vonde kynner i siden da, men siste døgnet har det endret et karakter. Vondt generelt i mage og rygg, mye kynner med muringer og nedpress. Også mer utflod siste døgnet. Hva er normalt? Siste del av svangerskapet. Er dette fødselstegn, eller er det rett og slett vanlig med så mye så tidlig? Har åt styrt fødseler, så reddet jeg går og modner uten, og, uten skikkelig rier, og plutselig i full fødsel. Har ikke hatt vonde regelmessige rier før de andre fødselene har startet heller. Har gått slik som dette dagene før fødselen har startet. Men fødte etter uke 37 de andre gangene, synes dette er litt tidligere. Ja, det er jeg enig med dig i, at det er klart de stopper det ikke nå, men hvis du skulle gå i fødsel nå, så kan det hende at bevinn trenger litt tid på prematur. Så derfor så synes jeg du ska ta og ringe til føden nå. Jeg kan egentlig... Jeg skriver det inn, bare sånn fordi jeg synes det på en måte haster litt. For det er som du sier, att når du har gått og hatt det sånn i flere dager, også de andre gangene og så født veldig raskt, så tänker jag att det kan vara lurt och så heller få en check. Så att du ikke föder hemma för det att föda ett lite prematurt barn hjemme, det är liksom lite dumt. Det går som oftast helt bra, men men absolut lurt och så få en check. Så då önskar jag dig riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följde med här. Och så är det urin så sier hej lurer på en ting. Har sett på toalettpapper, klarteck och sönder samma färgade doskåla på grund av det blir utvannet i doene. All fargen når jeg tørker meg er oransje, det er lys på en måte. Og kanskje et snev av rosa, men usikker, eller gult, men usikker, i den oransje fargen på toalettpapiret. Men det er vanskelig å tyde, men det er oransje i alle fall. Er dette normalt? Er i uke 25? Ja, det er litt sånn vanskelig å si. Um, men jeg tenker, det, det kan hende at det lukter litt av den utfloden din også, Uansett så tänker jeg at du kunde fått en time hos fastlegen din i morgen, og så eh, få sjekke den utfloden, om det kan være en bakteriell eller noe annet. Eh, men det er også litt sånn at utfloden kan variere veldig når man er gravid, eh, og den kan gå fra liksom blank til ganske gulig. Men når den begynner bli sånn murstandsfarget eller grønn, så kan det tyde på at det er bakterier med i spillet. Og da er det bare legen som kan hjelpe deg. Så ring til fastlegen din i morgen, og så får du en sjekk i morgen eller i overmorgen. Det tänker jeg kan være lurt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til vidare og tusen takk for at du følger med här. Ha det bra! Og så er det Essa som sier Hej, jeg har et frist barn fra før. Samt noen spontane aborter bak meg. Jeg er nå gravid i uke 12 pluss 3, og jeg var på ultralyd for litt over en uke siden og alt så bra ut. Men i går begynte jeg å blø, og i dag har jeg sterke kramper og rier, og det kommer blodklomper. Jeg vet hvor dette ender for å si det slik, men dette er første gang det skjer såpass sent. Så jeg er litt bekymret for hva jeg vil se når den kommer ut. Jeg har ikke veldig lyst til å dra på sykehuset, men synes du jeg bør det, eller bare la det skje naturlig hjemme? Når bør jag kontakte sykehus? Kjedelig at dette skjer, men jeg har jo heldigvis et frisk barn fra før og fokuserer på klem. Ja, det er større hvis det er en abort du opplever nå. Nå tänker jeg at nå er du uke 12, så jeg synes at du i hvert fall skal ringe til sykehuset og så snakke med dem. Og så høre, høre med dem vad de tänker, Hvis de synes det er helt greit at du bare er hjemme og, og aborterer hjemme, så er jo det helt greit men det, det jeg liksom tenker er jo blødningsfaren at, uh, at du kan blø en del etterpå uh, derfor så synes jeg du skal ringe til sykehuset og så snakker du med dem og en lege der, og så, og så får du gode råd om, om vad du skal gjøre videre for det er um, det har også litt å si, sant? hvor lang vei har du til sykehuset um, og, og sånne ting så Ta oss ring føden nå. Jeg kan egentlig skrive in det til deg. For jeg tenker at får du også gjort en ultralyd og så sett, uh, sett vad som skjer. Men jeg tenker at det, det er lurt uh, å høre med dem. Så tänker jeg at uh, det, er, det er jo ikke sånn at du skal inn på føden antageligvis. Men, uh, men de kan i hvert fall hjelpe deg også videre til den eventuelle gynnavdelingen som du skal på så ja, jeg, jeg tenker at jeg skjønner godt at du har mest lyst til å være hjemme men jeg tänker at det er lurt at du blir sjekket, og så tänker jeg også at i etterkant hvis det skulle være en abort til nå at du da blir sjekket ordentlig med blodprøver og ser om du kan ha en sånn koagulasjonsforstyrrelse eller om det kan være andre ting som gjør at du aborterer flere ganger for noe man har hatt tre eller flere aborter, så ska man faktisk utredes for å se om det kan være en grund om det kan være ting du kan gjøre som gör gjør at du holder på fosteren neste gang men ja. men akkurat nå så tänker jeg det viktigste, det er egentlig å bli sjekka da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre og tusen takk för at du følger meg her um, en annen ting er jo også at de vil hvis du um, jeg bare kom på det også at man, hvis det kommer en klump, så kan man kanske sende den til undersøkelse, for å se om det kan være noe kromosomavvik. är um, det, det, det er det som du håller på med, uh, så kan du hende at uh, en assistert befruktning, hvor man velger ut et friskt uh, foster, at det kan være en løsning også. Så här er det på en måte, tenker jeg i hvert fall, flere ting, som spiller in og som gjør at jeg tänker at i utgangspunktet så kanske du skulle vært på sykehuset men ta i hvert fall vare på den klumpen når den kommer og hør om ikke de kan sende den inn til analyse hvis, hvis det skulle ennje bort nå men da ønsker jeg deg riktig lykke til vidare og tusen takk for at du følger meg her ha det bra! Og så er det nye gravid som sier «Hei Siri, jeg bare lurer på når det er tryggest å dele graviditeten med familie og venner. Jeg har nettopp funnet ut at jeg er gravid med mitt tredje barn. Vi kleder oss så mye til å kunne dele denne nyheten. Med de två andre delte vi det i uke 12, men når minsker sjansen for abort? Jeg er i dag fem uker på vei». Nei, jeg tenker sånn der, at når man har passert uke 8, da er de fleste sånn «mist-aborsen» faktorene og sånn også over så går det fint an å si det til venner og kjente og nå i disse dager hvor vi ska isolere oss litt på grunn av korona så er det ikke så mange så du treffer som kan se det på deg heller så det, dette er vel en av de ganger i livet hvor det kan være lett å skjule at man er gravid i litt lengre tid men altså hvis ikke du har hatt noe mye aborter bak deg og, og sånne ting, så er det jo ikke noe i verden for å det ganske snart altså, i løpet av noen uker også men det man borde känna på det går jag annå att ta det trinnvis också. Och så är det ju sånt att de allra allra flesta upplever ju genom bort i livet sitt sån att det sån det ju bara och det vet vi ju. så jag tänker att då kan man ju välja att det gick allt och och varför man har ledsag alternativt. For det också kan ju vara grejt någon gånger. Men vi satsar på att dette går vägen og at, uh, at uh, du kan fortelle om noen uker. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Og da er det en som spør mig om, og jeg, svarer, altså jeg leser opp spørsmålet, og så legger jeg det in på på. alfamamma etterpå. Så sier, Min sønn var 3500 gram og 50 centimeter lang. «I en uke over tiden hadde jeg svangerskapsdiabetes, og jeg hadde svangerskapsdiabetes siste trimester. Hvor stort tror du han hadde vært om jeg ikke hadde hatt svangerskapsdiabetes eller gikk over tiden?» Nei, jeg tror det der er ganske sånn på snittet med svangerskapsdiabetes, så blir det jo større på overtid. Mens når du ikke har svangerskapsdiabetes, så stopper de å vokse sånn runt eh, til termin. Og da er det på en måte en av de tingene som har med på å sette i gang fødsel, at babyen får det litt dårligere eh, etter hvert. Mens eh, når de da har det superbra, som de da har når, det, når du har en svangerskapsdiabetes, så fortsetter de å vokse og trives godt inn i maven, som kan jo da bli litt mye å få ut. Men 3005 er jo helt på snittet, og så skriver du videre «Jeg er veldig nervøs for neste fødsel». Da den første ikke gikk bra, han lå skjevt, og det var problematisk å få han ut, selv med tang. Er det som de att at andregangsfødsel som regel er mye lettere enn første? Det är det absolutt. Så jeg tenker at sånn i så kan du på tenke at den fødselen her går enklere. Men det som jordmor som du har i fødselen bør gjøre, er å sjekke hvordan hodet til babyen går ned i bekkene. Går det skjevt denne gangen også, så kan det jo hende at man alternativt bør gjøre et keisersnitt, hvis det tar veldig lang tid. Men dette her er sånn som man kan vurdere underveis, og det synes jeg du skal snakke med jordmora om i graviditeten også, og få en god eh, mening om det er. En som kjenner dig og fødested og hele alt det. Det jeg tar og gjør med det spørsmålet ditt nå, det er at tar og legger det inn her på, på Alt for mamma, eh, og så... Uh, og så ligger jo svaret her da og så er det usikker som sier hei, kan ja, men du, da det. Uh, da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med her ha det bra og da er det usikker som sier kan gravide spise vannmelon inkludert i svarte steinene ja det kan du, men jeg vil jo ikke tatt med de svarte steinene Då er jeg litt usikker på om det er sånn barneover tro eller hva det er, men jeg har i hvert fall opplært til at de kan samle seg i eh, blindtarmen og gi blindtarmen til helse. Eh, så derfor er det ikke så lurt å spise de svarte steinene. Så hvis du ikke gidder å pjellere dem ut, så kjøp heller melon som ikke har svarte steiner, eller spis andre typer melon. Nå er det jo sånn at vannmelon er kjempebra å spise når man er gravid, fordi det har så mye veske i seg. Eh, sånn at du får liksom tilført veske med god smak, så badmeloen er av de gode tingene å spise når man er gravid. Altså. Så det er en god investering. Du får bare presse samboeren din til å pelle dem ut. Og være litt sånn der gravid, eventuelt. Men um, da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her. Da var det dagens siste spørsmål for nå. Så jeg tar også Uh, slutter direkte men hvis det kommer flere spørsmål så svarer jeg på de skriftlige Da må dere ha en strålende dag videre og så snakkes vi ganske så snart igjen Ha det bra!